0: Episodio 4 con Liliana Veloz Bienvenidos al podcast Monitor Anticorrupción un espacio de vinculación entre organizaciones de sociedad civil y comités de participación ciudadana dedicado a informar sobre la lucha contra la corrupción en México comienza este episodio con Aarón Grajeda Bustamante Creo una de las grandes aportaciones que tiene el sistema nacional de corrupción es precisamente ese cambio de paradigma de perseguir individuos ahora recibir casos de corrupción que permitan desmantelar esas redes, donde se abren espacios de opacidad en la administración pública, quedan a que esto ocurre, ¿no? Porque ciertamente cuando se fincan responsabilidades, normalmente al que se le finca, por poner un ejemplo, es al jefe de departamento o al subdirector que firmó una orden de compra, pero detrás de eso hay toda una red que muchas veces el que firmó el documento no es ni siquiera el que acaba beneficiándose. Hace rato Alfonso mencionaba toda la parte de la corrupción política electoral, que también es, es, es la base de donde muchos de los recursos que se desvían acaban siendo financiados para campañas están otro, otro, otra vía, donde son los recursos públicos utilizados para enriquecer a un grupo de interés en específico. En fin, son muchas cosas desde, desde la red y agradecemos mucho el espacio porque... Hemos estado trabajando ya por más de un año, sí, ¿verdad Alfonso? Más de un año. Empezamos en diciembre del año pasado a trabajar en conjunto con el Comité de Participación Ciudadana, en ir integrando una primera propuesta de documento que pudiera servir como insumo para el diseño de la política nacional de la corrupción, desde la fechera de la ley que último organizaciones y que logró un trabajo consensuado entre los integrantes del Comité de Coordinadores, como presente también el Comité de Participación Ciudadana, otras organizaciones. Obviamente no fue exhaustivo el trabajo ni logramos incorporar la visión de, de toda la academia y de todas las organizaciones de la sociedad civil como hubiéramos querido, pero bueno, es un insumo que se da precisamente para el que. Y este es el espacio donde podemos enriquecerlo para dejar una política nacional anticorrupción robusta y que realmente ataque el problema de la corrupción desde su raíces. Nosotros vemos a la corrupción como un problema de captura. Cuando hablamos de la captura, se generan sentimientos encontrados con este, con este término de captura, porque pareciera ser que con el cambio de gobierno... Pues el nuevo gobierno que va a llegar con una, el nuevo ejecutivo que va a llegar, que es un grupo político distinto al que había venido a gobernar, pues llego, pues, se acaba la captura y se acaba el problema, porque yo soy el bueno de la, pero, pero en realidad no es así. Hay muchos patrones que están internalizados y normalizados dentro de la administración pública, en todos los niveles de gobierno, que no necesariamente porque cambias de actores, el problema de la corrupción se va a terminar. Y el riesgo que tenemos de no atajar el problema de la corrupción desde una causa que nos permita generar, como se mencionaba anteriormente, estos esquemas transversales donde realmente podamos tener resultados como sistema y no como una entidad específica, es lo que puede ocasionar que solamente atendamos un pedacito del problema y no logremos integrar estrategias que realmente contribuyan a disminuir la corrupción de manera sustancial. Entonces, una de las propuestas que yo aquí la quiero poner sobre la mesa y que creo que valdría la pena discutir, es este tema de la captura, traducido como la incapacidad del Estado para controlar el particularismo. Se trata de una forma de organización social que se caracteriza por la distribución de bienes sobre una base no universalista, que refleja el acceso y la distribución restringida del poder. ¿Qué queremos decir con esto? De manera cotidiana vivimos la corrupción en el ámbito público y privado. Todos los que estamos aquí seguramente nos hemos enfrentado en numerosas ocasiones a casos de corrupción, desde el pago de una multa, hasta la tentación de pues, entrarle a dar dinero para que me den un contrato en el gobierno y que yo pueda vender mi producto o mi servicio al gobierno. ¿no? Eh, entonces es muy importante en este sentido buscar un núcleo del problema de la corrupción que nos permite entenderlo y que pueda ser de aplicación general en cada uno de los diferentes esquemas que ahorita nos planteaban y que se van a discutir en las mesas. Se hablaba de participación ciudadana, de redes de corrupción, había otro, además, no me si está el de profesionalización, pero son cuatro, no, eh, no los tengo aquí tan presentes. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si entendemos a la corrupción como un problema de captura, entonces, podemos entrarle a pensar en cómo los puestos públicos se siguen usando como botín y nos hace falta generar un esquema de profesionalización que blinde a los funcionarios de que dependan de un grupo específico que los puso en ese puesto y que por el contrario en un esquema de profesionalización que les garantiza una carrera de largo plazo, que les da... Eh, prestaciones, que les da ciertos beneficios y tienes una proyección de carrera, pues a quien le vas a, a, quien le vas a, a rendir cuentas a tu institución y no al grupo político que te puso en el, en el, en el cargo. Eh, eso en materia de profesionalización. Ahora, les comparto algunos datos sobre cómo percibir la corrupción, que ya Fabiola anteriormente ilustraba muy bien, pero a nivel global en México, la percepción de la corrupción se situó en México, estamos en el lugar 135 de 180 países evaluados con una calificación de 29 sobre 100. Este, en el contexto regional, México está en el sexto lugar. Eh, como la posición peor evaluada entre los países que forman la OCDE y el G20. O sea, sí, sí tenemos un problema de corrupción profundo que se manifestó en el, periodo, en, en el proceso electoral pasado. La gente ya está cansada y tenemos que atajar la corrupción. Y nosotros estamos convencidos que el sistema nacional anticorrupción se tiene que consolidar y que debe de seguir su vía independientemente de los cambios de gobierno y justo la creación del sistema se realizó pensando en eso por eso hay una, un comité coordinador con siete sillas con una representación ciudadana que es la que puede poner sobre la mesa casos de corrupción a perseguir que es la que puede hacer recomendaciones sobre cómo cómo, cómo ir abordando eh, las acciones cómo dar seguimiento puntual cómo vincular al ciudadano de a pie hace rato estábamos comentando aquí la importancia de vincular todo este trabajo y no convertir a los comités de participación ciudadana en grupos elite de ciudadanos que después no se vinculan con el ciudadano de aquí. Tenemos que lograr traducir toda esa información que se genera desde el Sistema Nacional de Anticorrupción. En información que le sea útil a la gente para su vida cotidiana. Si no logramos eso, entonces va a seguir desvinculada esta participación ciudadana organizada a través de comités de selección y a través de, de, de una instancia formal que forma parte del sistema del ciudadano que sufre la corrupción día, con día. Eh, Entonces, aquí lo que tenemos es que los esfuerzos para combatir la corrupción en México. Eh, son muy fáciles de identificar. Eh, por ejemplo, los sobornos a los que la gente se, se, se ve sometida para lograr un permiso de construcción o para, como comentaban hace un rato, acceder a un cambio en un hospital. O sea, hay muchos espacios de discrecionalidad donde se pueden mapear, no digo fácil, que es un trabajo que se tiene que hacer a nivel nacional y en cada región hay particularidades muy importantes, pero sí nos podemos ir dependencia por dependencia a identificar todos esos espacios de discrecionalidad que se tienen que eliminar para que la gente no sufra esa pequeña corrupción que se vuelve muy grande. ¿no? Y a eso es lo que le llamamos los puntos de contacto. Eh, esta fórmula de corrupción es la que genera un gran daño social y que ha incrementado mucho la percepción de la corrupción en nuestro país. Y por otro lado eh, están los grandes casos de corrupción, que es lo que me gustaría aquí hablar de las redes de corrupción. Ahora, hay mucha información que se puede utilizar para combatir las redes de corrupción. Tenemos la información que se genera... Eh, desde el trabajo de fiscalización, las entidades de fiscalización superior en los estados, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, realizan muchos trabajos de revisión de la cuenta pública, del quehacer gubernamental. Se está transitando ahora a auditorías de desempeño que permiten ir un paso más allá en, en la manera en que se está haciendo el, el, el trabajo en las entidades de gobierno si se está cumpliendo con los objetivos para los que realmente fue creado un programa o no tenemos toda esa información ya la conocemos ¿no? porque se accede a ella, pero el fijamiento de responsabilidades es mínimo entonces tenemos un sistema muy complejo que lo que busca precisamente es que toda esa información que se está generando de la revisión del actual de, de, de las entidades de gobierno pues pueda organizarse puedan integrarse con los expedientes, que después pasen a las entidades que fincan responsabilidades, en este caso los tribunales de justicia administrativa, o por la vía penal, que ahora ya tenemos esa opción, para que realmente se, se eliminen y se finquen responsabilidades. Aquí se dice muy fácil, pero se requiere un gran trabajo de formación de capacidades en los órganos internos de control. Con la aprobación de la Ley General de Responsabilidades, los órganos internos de control ahora se transforman y se convierten en una pieza clave, porque ahí es donde se va a decidir si un caso de corrupción se atiende por la vía administrativa o se atiende por la vía penal. Y el riesgo de captura de estos puestos para que, digamos, la para mis amigos la vía administrativa y para mis amigos la vía penal se corre un gran riesgo, hay que blindar estos puestos de la captura de grupos de interés, hay que blindar estos puestos con esquemas de nombramientos transparentes, donde la ciudadanía esté involucrada donde se den criterios claros de por qué se está nombrando un contralor en una dependencia determinada y que el puesto se le deba a una carrera y no a la persona que te pone en ese puesto. Ahí, en esa captura de los puestos públicos, es lo que tenemos como ciudadanos que están muy pendientes de cada uno de los nombramientos en todas las entidades que están encargadas de atender los actos de corrupción. Y por eso insistimos mucho desde la red que abordar el tema de captura ofrece la posibilidad de cuidar y de alimentar muy bien todos estos espacios. Lo mismo ocurre con la captura de los puestos públicos. ¿Cómo desde, los ciudadan desde la ciudadanía podemos exigir que los, que los presupuestos no se utilicen de manera, discrecionalidad, de manera discrecionalidad para atender intereses específicos? Se requieren mecanismos de transparencia, traducir la información del, del ejercicio de los presupuestos en un lenguaje ciudadano que a la gente les sea fácil entender poder dar seguimiento puntual a cada acción de gobierno cómo se abren las convocatorias para, para los para los concursos de, de bienes y de servicios y de obra pública conocer bien los criterios eh, que los que los contratos se asignen de manera transparente sin sí, compadrazgos y ahí la ciudadanía y el nivel de exigencia va a ser fundamental para poder ir blindando todos estos espacios y evitar que se sigan capturando puestos, presupuestos, decisiones en todas las entidades de gobierno. El cambio de paradigma que tenemos implica un reto sin precedentes en el país. No hay todavía un trabajo estructurado y ya entrando más al al mapeo de redes no tenemos todavía Resuelto cómo vamos a mapear esas redes de corrupción. Eh, no hay un trabajo de profesionalización todavía consolidado en las áreas integradas de control para lograrlo. También requerimos diseñar mecanismos de inteligencia. Se tienen que hablar los sistemas eh, y pensar en el seguimiento de las acciones de corrupción casi como un mapeo de redes de delincuencia organizada. Eh, tuvimos una experiencia con expertos de Colombia que vinieron a un seminario de la guerra hace dos años, hablamos precisamente del mapeo de redes de corrupción como redes de, de crimen organizado. Entonces, el trabajo que realizan, que es un trabajo muy similar al que está realizando el, el Observatorio de Corrupción del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es muy interesante porque empiezas a saber patrones de cómo se van distribuyendo no solamente recursos, sino decisiones en diferentes momentos. Está la asignación de un contrato a una empresa fantasma, pero esa empresa fantasma detrás de la creación de esa empresa fantasma está una notaría y esa notaría resulta que ha sido la que ha autorizado no nada más la creación de esa empresa fantasma, sino de 10 más eso es todo ese trabajo de inteligencia y todo ese trabajo de seguimiento al dinero que hay sigue trabajando en México como un esfuerzo en es la, la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene un trabajo muy avanzado en el mapeo de de recursos precisamente relacionados con lavado de dinero y toda esa información que ellos generan se necesita en el Sistema Nacional Anticorrupción para poder mapear estas redes de grupos de interés que trabajan con el gobierno para desviar recursos y que después o van al bolsillo de alguien o van al financiamiento de campañas políticas entonces se convierte en un trabajo de inteligencia financiera en un trabajo de lo podríamos decir casi artesanal de ir dándole punto por punto a cómo, cómo se van mapeando y cómo van eh, desviándose los recursos hasta llegar a un beneficiario final por supuesto eh, las grandes cabezas no son las que firman todos estos, todos estos contratos y estos desvíos y de ahí que sea tan importante que ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción se vea el caso de corrupción completo que nos permita fincar responsabilidades desde el autor intelectual hasta la última persona que se ve beneficiada en toda esta red de corrupción. El reto es enorme, no, 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 por supuesto todavía no lo tenemos resuelto y yo creo que las mesas de esta mañana y de esta jornada y del resto de, de todas las, las consultas que se están haciendo para terminar de diseñar el, el, el documento de la política nacional anticorrupción tienen que dar luz sobre hacia dónde vamos a ir para, para lograr generar esos consensos que se necesitan para, para, para hacerle frente a la corrupción de manera efectiva. Eh, el trabajo que han venido realizando, por ejemplo, que han venido realizando organizaciones de la sociedad civil eh, que han desmantelado casos como la estafa maestra, que le dieron sentimiento al caso de Duarte y que, y que van, van revisando e, e identificando patrones que hacen público un caso de corrupción, también deben ser insumo para el Sistema Nacional Anticorrupción para poder atraer esos casos y darle seguimiento con los esquemas de inteligencia que ya mencionábamos anteriormente. Creo que ahí el Comité de Participación Ciudadana se vuelve un actor clave para poner sobre la mesa estos casos de corrupción grandes, graves, a los cuales se tiene que dar seguimiento con el trabajo de las organizaciones, de la sociedad civil, que lo hacen más como un trabajo de investigación o como un trabajo periodístico, que arroja elementos y que obviamente no cuenta con los elementos. De un expediente que puede llegar a un tribunal para afrontar responsabilidades, pero que sí, con todo ese mateo y con todos esos indicios que aparecen, ahora sí, en la mesa del comité coordinador se pone el caso y entonces se turna a las instancias correspondientes para que hablen el expediente, para que revisen ya de manera formal y se pueda desmantelar ese caso de eh, las apuestas para atacar la corrupción pueden ser muchas. Eh, nosotros hablamos de inicio de cinco ejes estratégicos. Ya profundicé un poco más en, el, en la parte de profesionalización, en los puntos de contacto. Eh, está el esquema de responsabilidades que no está resuelto. Ni siquiera hemos logrado resolver toda esta parte de los nombramientos. No tenemos todavía a nivel nacional una sala de... Eh, sala especial en, en delitos de, de corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los han nombrado hay fiscal de corrupción en el caso de las entidades hay unos que ya están completos como es el caso de Zacatecas y eso ayuda a que puedan ir avanzando más que, que en el ámbito nacional pero, pero se tiene que cuidar los nombramientos todo el tiempo y se tiene que vigilar que no se capturen con grupos de interés estas, estos puestos que son clave para realmente eh, que el trabajo de corrupción, de, de combate a la corrupción, sea autónomo y no dependa de, de, de un grupo político en específico, del gobierno que esté en turno simplemente. Y que tampoco se convierta en una cafetería de brujas después, ¿no? Eso es un fiscal que va a, a ir en contra de todo lo que se hizo en el gobierno anterior y después nada más, ¿no? Eh, tenemos que cuidar mucho esa parte, y ahí los esquemas de vigilancia son los que van a hacer la diferencia. Eh, se requiere identificar puntos vulnerables para evitar que ahí se abran oportunidades de corrupción, se debe ir transformando por parte de la gestión pública. Es un trabajo a largo plazo, y yo creo que aquí es donde más pedagogía se tiene que hacer con la ciudadanía. Eh, el trabajo de disminución de la corrupción y de su control, no es algo que vamos a ver con resultados muy grandes en estos primeros años de conformación del Sistema Nacional Anticorrupción. En el caso de Zacatecas, está muy bien, ¿no? O sea, los primeros años es toda la conformación, la estructura del sistema, cómo nos vamos a organizar, y ya luego empezamos a pensar cómo vamos resolviendo los casos. Ni siquiera contamos todavía con una política que pueda ser un documento rector que le sirva a todas las instancias a nivel nacional como guía para poder ir definiendo eh, cuáles son la, las tareas prioritarias que, 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 se, que se tienen que atender entonces en ese sentido hay que generar mucha pedagogía para que por un lado se puedan ir fijando responsabilidades de los casos que van saliendo pero en paralelo ir transformando la gestión Pública, ir cerrando e ir eliminando todos esos espacios de opacidad que abren la oportunidad de cometer actos de corrupción. Eh, hay que eliminar a quienes se encargan de fallar los casos de corrupción. Hay que entender que ambas partes eh, deben colaborar para integrar esos, esos, esos expedientes y después fincarlos. Hablaban anteriormente que el sistema sigue funcionando como, como que cada quien hace su tarea y todavía no se logra ver como un solo bloque, y así es, el reto del sistema es lograr esa transversalización y el poder diseñar mecanismos de inteligencia que se hablen entre sí, el poder colaborar entre las instancias que fincan responsabilidades y las que arman los expedientes para que el trabajo sea mucho más efectivo. Finalmente, la participación ciudadana, lo he repetido, pero lo quiero volver a repetir, es fundamental, no se puede entender el combate a la corrupción de fondos sin mecanismos ciudadanos de exigencia que vinculen a la sociedad al trabajo del seguimiento de todas las acciones que gobierno, El acceso a la información, la protección a denunciantes, que es un tema que no hemos tocado esta mañana aquí, y que se vuelve fundamental para poder integrar buenos casos de, 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 de expedientes de, de, de corrupción que realmente logren llegar a, a buen puerto en el sentido de fincar responsabilidades y de resarcir al país. ¿No? Hay, que, hay, que, hay que buscar esos mecanismos de protección a denunciantes eh, necesitamos mecanismos de vigilancia ciudadana hace falta promover más observatorios eh, hacer mucho más trabajo de, de pedagogía con la gente para que entiendan cómo es el ejercicio de los recursos cómo se puede entender eh, un informe eh, de auditoría eh, ¿cómo puedo usar toda esa información a mi favor para garantizar mis derechos? Eh, la importancia de lograr la aprobación de una política anticorrupción que defina un problema público, que permita atajar la corrupción con acciones robustas y que contribuya a disminuir la corrupción de manera efectiva es uno de los mayores retos que tenemos en este momento. No podemos depender de cambios de gobierno tenemos que lograr que la política nacional anticorrupción corra por su propia vía, independientemente de quién esté al frente del gobierno estatal, del gobierno federal o del gobierno municipal y ahí el trabajo de los ciudadanos va a ser lo que va a hacer la diferencia yo creo que independientemente de todas las aristas que pueda tener el problema de la corrupción, el entender que hay un núcleo duro nos permita atajar los diferentes, lo, los diferentes problemas que presenta la corrupción es lo que va a fortalecer la propuesta de Política Nacional Anticorrupción. Necesitamos combatir las redes con mucha colaboración. Necesitamos generar mecanismos de inteligencia y necesitamos que todas las entidades se pongan al servicio del Sistema Nacional Anticorrupción o los sistemas estatales en este caso, para realmente trabajar con voluntad para que cambie la realidad de nuestro país. Yo lo dejaría aquí a reserva de que ahorita si sí, sí, continúa eh, la, la segunda parte de, del tema de redes de corrupción y estoy a sus órdenes para, para cualquier pregunta. Muchas gracias por la invitación. Despacio. Esto fue Monitor Anticorrupción México, espacio de vinculación entre organizaciones de la sociedad civil y comités de participación ciudadana, dedicado a fortalecer la lucha contra la corrupción. Visítanos en www.monitoranticorrupción.org y también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Hasta pronto!